0: Hey, ich bin der Ronny und ich beichte heute, dass ich früher meine Grosseltern fett beklaute. Die Beichte. Mit dem Livio Carlini. Der Podcast, den du dich für überhaupt nichts schämen. Musst.
1: Beichten, das machen wahrscheinlich recht viele Leute in meinem Alter nicht mehr. Das war vielleicht früher noch mehr Gang und Gäbe gewesen, aber es tut halt schon gut, wenn man etwas von der Seele loswerden kann. Darum machen wir das heute mit Ronny. Hallo Ronny. Hallo. Du kommst heute hier auf einen heißen Beichtstuhl. Verzählst mir eine Geschichte, die dich vielleicht schon länger beschäftigt? Wie lange beschäftigt dich die Geschichte schon, bevor wir zu der Geschichte selber kommen?
0: Also so im täglichen Leben beschäftigt es mich, also hat es mich länger nicht mehr beschäftigt. Ich habe ein paar Mal äh, Podcasts von dir von der Beichten. Und da habe ich äh, lange überlegt, eigentlich zuerst, wie es so weit hinten vergraben war, was auch dafür spricht. Oder dagegen. Äh, ja, habe ich eigentlich auch etwas zu beichten. Und dann auf einmal Mal ist mir eine Faust und Fresse gekommen, so wow, doch, du hast mal etwas gemacht in deinem Leben, wo du, glaubst, ich, nicht stolz drauf bist. Und dann ist mir das so in den Sinn gekommen und das war ja, vor zehn Jahren oder so, gewesen. genau weiss ich es eben nicht mehr. aber äh, ja, das hat mich schon beschäftigt dann. <lacht> Nachher in
1: dem Moment schon. Also, zehn Jahre ist es circa her. Ja. Das Einzige, was ich weiss, hat mit, mit Klauen, mit Diebstahl zu tun. Ah, okay. Das ist alles, was ich weiß. Das weiss. ist alles,
0: was du weißt. Okay. So
1: plus minus, ja. eigentlich das. Ähm, wenn wir mal Zeit reisen, machen, machen wir zehn Jahre zurück. Ja, ja. Wie hat das mit dem Klauen angefangen? Oder wie hat das überhaupt ausgesehen?
0: Ja, angefangen hat es in dem Moment so, dass ich äh, in meiner Heimatstadt, wo ich damals noch gewohnt habe, äh, in einem Warenhaus bin ich auch, äh, Sachen klauen, zuerst nur für mich, kleine Sachen, so Lego-Spielzeuge oder so. Zeugs halt. Und wie alt bist du gewesen? Äh, eben, ja gut, jetzt kann man es halt zurückrechnen, aber ich bin so 13, 14, wenn ich jemanden war, so um da drei Jungen. Und äh, dann äh, habe ich das halt cool, also habe ich, irgendwie habe ich da drei Reiz dran gesehen, einfach, ich will etwas klauen will und so. Und dann haben das Kollegen gemerkt, in der Schule, und ich habe es halt auch wegen dem vielleicht ein bisschen gemacht, um zu zeigen, so, hey, schau mal und so, und bla, bla, bla. Und die sind dann so gekommen, so, ja, kannst du auch für uns so etwas holen? Und ich so, ja, voll easy, kein Problem und so. Und ich habe halt dann so wie ausspioniert, so, wo sind die Ecken, wo keine Kamera ist und so. Dann habe ich das Zeug gepackt und dann hast du das können, früher hast du noch wirklich noch bei dem Spiel oder bei DVDs hast du den Kleber wegnehmen, wo du gesehen hast, wo du so das Magnet drauf war. Aha. Heute sind die da alle <lacht> so eingepackt in den Plastikräumen oder so, dass du gar nicht kannst klauen kannst, dass es dann pfeift. Ah, oder das Magnet ist, dass es pift, ja. Okay. Ja. Und dann habe ich den Magnet weggerupft, habe ich in den Rucksack hineingestopft und dann einfach nochmal rumgelaufen und dann, ja, und dann ist das nie eigentlich rausgekommen. Und das hat mich dann halt so angerufen, so, was kann ich sonst noch klauen? Und ja dann kommen wir eigentlich schon, <lacht> schon ziemlich zu dem Punkt, wo wir dann eigentlich am meisten... Und das, das mit den Läden das hat mich auch krass beschäftigt. Okay, also bevor wir zum Punkt kommen, aber kannst du kurz sagen, was hast du alles so geklaut? Oder vielleicht auch was für einen Wert? Und wie, auf welche Zeit du so? Also von der, vom Wert her ist gar nicht zusammen. Mhm. Ich weiss es, also es ist nicht so viel gewesen. Aber es waren so Aber Spielsachen gewesen, auch ja, Kollegen. Games also. gewesen, so Playstation Games, Playstation-Games und, und, und eben Spielsachen sind es so Zeugs, was ich eigentlich auch mal gemacht habe, das ist ganz dreist gesehen. Bei uns, bei dem Coop, wo, wo ich gewohnt habe, ist, de, ist das Blumenladen, also der Blumengeschäft, und der Kiosk gerade nebenan dran gewesen, im ja, Coop. Und dann hast du, wenn du die Verkäuferin bei den Blumen gesehen, hat sie nicht übergesehen und dann wenn ich einfach so snitchig gesehen und einfach ähm, mit einem voll Panini-Bild einfach gepackt. Hast es ist die gleiche Verkäuferin für beides zuständig gesehen? Ja, voll. Ach so, ein Handvoll Panini-Bilder. Und dann Panini hat, sie, hat sie mal nicht angeschaut. also sie hat irgendjemandem Blumen verkauft und dann bin ich so tot gestanden mit im College Hey, Hey wirklich schnell und so. Und dann zack, packt und Jackettasche und dann haben wir irgendwie noch Kaugummi gekauft oder so, damit wir in Grund haben so dort stehen und so. Und ja, das ist, das ist ziemlich sick gewesen eigentlich so von dem her. Ja. Was
1: ist das Motiv
0: gewesen? Was hätte das gegeben? Es war so der ist bisschen gesehen, ist das ich das gesucht habe. Mhm. Es ist die Aufmerksamkeit, die ich gesucht habe von den Kollegen oder von vermeintlichen Kollegen, wo wir dann mehr ähm, äh, aufmerksam kein Geschenk gehabt Ja, was man den Kollegen jetzt auch vorwerfen kann. Ja, du warst auch der krasse Ich habe es glaubst, dann halt schlussendlich gemacht. Ich hatte sozusagen teuer, wie man heute sagt, ja, ja, ja. teuer gehabt, um es zu machen. Aber äh, ja, in diesem Moment bin ich so also stolz gewesen. So, wow, look, ich habe es geschafft. Ich habe mich selber bewundert, ich, ich bin über meinen Schatten gesprungen und so. Wenn ich vielleicht in anderen Sachen lieber gemacht habe, ich jetzt noch den Nachhinein. Aber ja, wie es halt so ist. Und du hast jetzt noch etwas, das dann auch geklaut
1: hast oder in der Geschichte, wo du wahrscheinlich am meisten dafür schämst.
0: Ja, ich habe es ein das Und Das eine ist ja, wenn man Leute beklaut, die man Gesichter nicht davon kennt, oder wenn man das Geschäft beklaut, dann meistens sind die Versicherung drauf. Und wenn sie es dann merken, dass sie es zurückbekommen. Ähm, das Krasse was ich dann aber später gemacht habe, ist, als ich eben den Eiffelkitzel gesehen habe, dass es funktioniert. Ich komme damit davon. Ähm, habe ich meinen Großvater beobachtet, wie er seine Safe abschließt, Das ist natürlich ich bin es ist eigentlich sollte er von mir groß verstecken, mhm. wie er sich safe, also wo er von den Schlüssel ane tut, was die Zahlenkombinationen sind und so. Und dann habe ich gedacht, ja, wie es halt so ist, Gelegenheit macht Dieb. Und ich bin dann glaube ich irgendwann ist bei meinem Großvater halt viel gesehen, wenn mein Vater alleinziehend ist und einfach so, bin ich liegen geblieben, weil ich eh müde bin oder weil ich halb krank war, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war niemand im Haus, gewesen, sind alle, es war auf einem Bauernhof. Auf einem Bauernhof und die waren natürlich alle auf dem Feld draussen gewesen, oder ich weiss auch nicht was. Und dann ist natürlich die Gelegenheit genau da gewesen und habe den Safe aufgemacht. Und ein paar hundert Stunden rausgenommen und wieder zugemacht. Was ist das für ein Gefühl gewesen? nachher
1: Nachher? Wenn man so in der Detailhandel ausraubt, ist es so, ja, man weiß nicht, von wem man es genau geklaut ja, hat. Das ja, ist so, ja. wie man verletzt so nicht direkt eine Person. So
0: ist es halt schon so ein ehrenlos, oder? Ja, auf jeden Fall war es ehrenlos. Ich will so überhaupt nicht gut reden, wegen dem. Ja, ja, klar. Es ist halt einfach, mein Großvater ist jetzt nicht der netteste Mensch auf der Erde war, kann man so sagen. Also du also, hast du gar nicht so ein
1: gutes Verhältnis mit ihm,
0: er hätte alles uns schon gerne gehabt, aber er es einfach nicht so auf seine Art können zeigen mhm. und ähm, er ist schon ziemlich rauch gesehen und so von dem her und das hat dann halt auch, das spiegelt sich in der ganzen Familie immer noch und so, aber äh, das soll ich überhaupt nicht rechtfertigen, dass mhm. ich ihn beklaut, das ist eher noch der Hintergrund gesehen, wo ich dann safe aufgemacht habe. Äh, er ist halt vielleicht, ich weiß nicht, was seine Idee dahinter war, ist, aber vielleicht dass er nicht jedes Mal zur Bank muss, aber er hat viele Nötchen da drinnen gehabt. Und ich dachte so, ja... Er merkt es eh nicht. Wenn ich, ich da zwei, drei Nötchen rausnehme, dann merkt, merkt doch das nicht, oder? Natürlich sicher merkt ich das aber schon. Hättest es gemerkt? Im, erster, Im ersten Mal nicht. <lacht> okay, ah. Also, du hast mehrmals
1: ja. deinen Großvater bekleidet. Ja. Und dann sind, dann sind die Beträge auch höher geworden.
0: Ja. Ja, weil ich dachte, so, ja, wenn ich das nicht merke, vielleicht merke ich zwei, drei Nötchen auch nicht und so. Und was dann der nächste Punkt ist, ich habe es gar nicht einfach nur geklaut, damit ich das Geld habe, sondern ich habe es dann auch noch, noch, wenn man das Kind so ist oder das Jugendliche... Wie habe ich du gesehen? Ja, eben 14, 15, kurz Aha. bevor die Lehre anfängst ja. und, äh, ja, und dann gehst du halt auch mal raus und dann kaufst du irgendwie dieses Natel oder, oder so eine PSP oder so, die ich mir dann gekauft und, und, habe. Äh, und das ist dann halt so dann irgendwie eigentlich auch der Wendepunkt gesehen, wo es dann eben ausgekommen ist. Weil ich bin in ein Geschäft gegangen, in einen ein Fachhandel, wo wirklich nur Elektrogeräte sind. Und habe dort eine geile Kamera gesehen. Irgendwie war ich fasziniert von Fotokamera Und wollte die wollen kaufen. Und die war schon ein bisschen teuer. Gewesen. Und dann ist äh, ich für eigentlich einfach so kritisch sein, so wo, wo hat jetzt der junge Mann so viel Geld, das können nicht sein, das ist ja noch nicht Lehre und so. Und dann habe ich auch dafür unterschreiben, dass ich das jetzt kaufe. Mhm. So. Damit ich es nicht. Also ja, wegen der Garantie und bla bla bla. Und dann habe ich das unterschrieben und das mit heigno und. Ich weiß nicht, ob ich es schlecht versteckt habe oder ob ich es Hallo Und auf jeden Fall hat es Vater gefunden in der Kamera. Und dann ist auch stutzig was also, Wo kommt die Kamera? Ich habe so ausgefragt und, und zuerst habe ich es noch versucht... Es Hast du es versucht, ja. So, ja, ich habe irgendwie keine Ahnung und bla bla bla. Weiss nicht, was ich dann noch gesagt habe? Irgendwie habe ich gelogen, habe ich zuerst am Anfang Und dann ist es ziemlich ausgezickt und so. Und dann, Gut, okay, ich gebe es zu und so, ich habe Geld geklaut und so. «Wo hast du dich ge geklaut?» Und ja, vom Großvater? «Bist du wahnsinnig?» Und dann hat es... Ja, er ist richtig ausgetickst und äh, hat da mit dem Grossvater. Und, «Hast du etwas gemerkt, dass du Geld und so Geld weg ist Und ich glaube, er hat sogar wirklich auch gemerkt oder vielleicht sogar auch gewusst, dass ich es gesehen bin. hat aber, glaube mir das lieber irgendwie nichts gesagt. So denn schlussendlich, Boah, weißt? das ist ja noch krass. Äh? Was dann aber im Nachhinein noch viel schlimmer geworden ist für mich, weil, weil ich es einfach gemacht, gemacht und gemacht habe, bis ich dann halt irgendwann aufgefallen bin. Und äh, er selber hat mich nie mit dem konfrontiert oder bestraft, mein Großvater Aber der Rest der Familie hat mich für, wirklich für sicher ein Jahr lang anders angeschaut und hart ignoriert. Also hat natürlich nachher die ganze Familie gewusst. Ja,
1: das ist durch die ganze Familie durch. Ja. Also hat dann die Konfrontation gegeben. Hast du dann auch mit deinem Großvater darüber geredet? Nie. Ich hat nie über das gesprochen? heute. Hast du dich dann
0: dem auch nie direkt bei ihm entschuldigt? Oder? Ich hab, doch gemeint, ich, ich als wir dann ein paar Tage drauf sind, wir dann gegangen zu ihnen. Und äh, dann hat der Vater so gesagt: So, jetzt stehst du an und entschuldigst dich. Und ich habe es auch gemacht. Und dann hat er irgendwie gesagt: So, das wäre gar nicht schlimm gewesen. Ich okay. weiß nicht. Oder vielleicht, ja, keine Ahnung, was, genau, was bei ihm dann los gewesen ist. Ja, aber ja. Ähm, vielleicht hat er sich auch eher tapfer gefühlt, dass, dass, dass er uns zugelassen hat. Ich keine Ahnung im Fall. Aber er hat mich nie irgendwie so zusammengeschissen oder so, wegen dem, was er anders behandelt hat. Und auch. Also ist das Verhältnis zu deinem Grossvater eigentlich nach dem Vorfall nicht anders gesehen als vorher? Es ist auf eine Art schon fast, die, eigentlich die härteste Bestrafung gewesen, wenn, wenn du so sagst, ja nein, ist nicht so schlimm. Finde ich, Weil es ist dann nie so der Punkt von wegen, es klopft. Mhm. Du, du hast immer dann die Untergrund, die Spannung so und das kommt dann nie zum, zum Crash. Und das ist dann... Für mich dann, ich habe schon Zeit dann noch immer noch mit ihm nachher verbracht. Und so, aber es ist trotzdem nicht mehr das Gleiche wie vorher natürlich. Es ist ja etwas dazwischen gestanden. Ja, ja aber er hat es nie zugelassen. Oder hat, und ich habe dann auch nie mehr mich getraut, ihn zu sprechen und ja, ja <lacht> das, ist dann halt, das ist dann halt immer so im leeren Raum gestanden. Der Einzige, was mich wirklich noch so konfrontiert hat, wirklich damit ist, so wie ich noch mich noch erinnern kann, war mein Onkel. Gewesen. Also es, äh, der Bruder von meinem Vater und äh, halt auch ein Sohn. Äh, und, ja, warum hast du das gemacht? Und so, was Vater? Und ihm ja. habe ich dann auch nicht mehr... Ich, ich habe es gut gefunden, er hat es konfrontiert, aber ich konnte ihm dann auch keine wirkliche Antwort geben. So. Und das ist halt... Was alles so ein bisschen hinten dran steht, ist halt, dass meine Mutter relativ früh gestorben ist. Und dass mein Vater das auch nicht einfach mit uns, also mit mir und meinem Bruder. Mhm. Und dass das vielleicht schon ein Faktor dahinter steht, dass dann nie alle wirklich hoch sind und jetzt ausdiskutiert haben oder dass man das jetzt wirklich äh, aufgerappelt hat oder was hat man anders machen können und so. Und es war mir so hart, unangenehm gesehen, aber dann wirklich ein Jahr, zwei lang mit der Familie, wenn irgendwie ein Fest oder so war, äh, habe ich nie richtig äh, wieder mitmachen im Familienleben. Es ist immer so äh, wirklich etwas dazwischen gestanden.
1: Hast du dich immer so ein bisschen wie das Problemkind von der Familie gefühlt? Ja,
0: in diesem Moment wirklich ich wirklich das Problemkind von der Familie. Der Absturz. Ja, definitiv. Du hast jetzt vorher angesprochen,
1: den Tod von deiner Mutter. Mhm. Du denkst du, ist das der Grund gewesen für, das, für das Klauen? Oder irgendwie ist das so verarbeitet? Ich, ich mache jetzt irgendwelche Gedanken.
0: Es, klingt, es, 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 es wirkt so einfach, einfach zu sagen, ja, meine Mutter ist früh gestorben, mhm. ich bin traumatisiert, ich mache jetzt irgendeinen Scheißdreck. Was ich eher denke, was komplexer dahinter steht, ist ja wirklich so, sie ist halt früh gestorben. Mein Vater hat eher dem Alkohol zu. Dreht und ist halt überfordert gewesen, aber im gleichen Moment extrem durch, durch ähm, den Typ, der äh, alles will unter Kontrolle haben und dadurch die Kontrolle eben nicht mehr hat, weil er, weil er zu fest drauf schaut oder zu krass drauf geht. Oh, aber die Aufmerksamkeit, die man eigentlich gern oder wo ich gern hatte von meinem Vater äh, oder also die fehlende Aufmerksamkeit von einer Mutter nicht da war, wo ich dann halt so irgendwie doch auch gesucht habe. Kompensiert aber, hast du das Gefühl, das du für hast, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ja, und das ist, ich will das auch nie entschuldigen, dass ich mhm, das gemacht ja. habe. Ich fühle mich bis heute noch schlecht, dass ich das gemacht habe. Und, wenn ich mich selber, jetzt heute als eher Erwachsene was ich mich einschätze, jetzt, jetzt mein, mein jüngerer Ich schon nochmal anlügen und sagen, hey, es gibt andere Wege oder sucht ihr etwas anderes oder... Wirklich, also ich bereue es wirklich extrem. Und, und ich will es nie gut reden oder sagen wenn ich, wenn ich wenn das und das nicht sehe, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Das ist immer auch der jugendliche Leichtsinn gesehen, oder also eben der Nervenkitzel, wo man... Oh. Es wird auch nichts dunkel. Dann. Ah, das,
1: hat, das hat jetzt <lacht> nicht mit dem zu tun, was du sagst. Gerade <lacht> dramatisch. Ja, <okay. lacht>
0: Nein, ähm, ähm, ja, eben, es, es ist halt auch viel mit dem Nervenkitzel, wo sicher zu tun hatte, nicht nur mit, der Hintergrund, mit dem Hintergrund von dem, mhm wo halt einfach sich jeder als Jugendlicher das irgendwie gesucht hat, Die einen gehen halt gut die fahren und, und suchen dort ihre Sachen und weiss auch nicht was. Oder gehen gut Drogen nehmen und bös gesagt jetzt, weißt du, komm ausprobieren ja, ja. und so. Und das habe ich nie groß gemacht, so also in die Richtung. Du hast halt einfach geklaut. Ich habe dort halt meinen Nervenkitzel gesucht und... Wo, aber wenn das passiert ist, ist das wie ist weggebrochen. Das ist wie weggebrochen, das Gefühl, ich muss irgendwie etwas machen, als Nervenkitzel. Ich habe es dann eher umgewandelt in Energie von wegen äh, so, «brauche deine Energie und, und mache etwas daraus, du bist Neugier» oder «lern besser» oder «keine Ahnung was». Ja. In seitdem nie mehr etwas geklaut? Ja, was könnte ich
1: so sagen, ja. Hast du einfach nicht ab und zu noch mit dem Gedanken, wenn du mal laden bist? Ich meine, wenn man es mehrmals gemacht hat, ist man vielleicht auch ein kleiner, kleiner Profi. Man weiss, du weißt nicht immer noch, wie man easy etwas klauen kann. Ist nicht am so ein der, der Kitzel noch oben um oder die Versuchung?
0: Also, ich habe auch geraucht. Und das habe ich auch aufgehört. Und das ist. Ich würde es nicht so krass miteinander vergleichen, aber es hat so ein bisschen Ähnlichkeiten. Es ist so. Es verleitet einem am zu. Aber es ist, heute bin ich viel erwachsener. Und heute weiss ich viel mehr, was alles dahinter steckt. Weil ich selber jetzt eben habe arbeiten, Ich weiß was Geld bedeutet. Wenn ich selber äh, mir erwirtschaftet habe. Ich weiß was es bedeutet, wenn ein wenn Geschäft beklaut wird, weil ich selber nachher auch im Verkauf geschafft habe. Und, und dann dann ist, es, dann, ist es, dann ist es so wie, ich sehe es, aber es reizt mich nicht mehr. Ich sehe schon, ah, das sind jetzt kleinere Sachen, da müsstest ich nur das Preisschild wegziehen und dann kannst du eine Jacke stopfen oder so. Und das sieht dann niemand. Aber es ist so, es, es reizt mich gar nicht mehr. Es ist gar nicht da, so, da irgendwie, dass es zu mir schwarz und kommt, macht doch und so. Das ist eher bei den Zigaretten so, wenn ab ja. und zu wenn du so einen stressigen Tag hast oder so, halt träumst du davon plötzlich und so, jetzt will ich wieder eine rauchen und, oder hast du im Traum eine geraucht. So schlimm ist es nicht. Also wie, wie das. Wirklich, man glaube es ist so, eben, man sieht es so ein bisschen klar. Wir haben es halt auch in den Filmen gesehen und ah, okay, der weiss jetzt wo die Kameras sind und so. Aber es ist gar nicht mehr so, dass ich es auf das Lolo ankomme. Und dann ist es auch völlig easy eigentlich von dem her. Und ja. <lacht> also, du bist ein anderer Mensch geworden. Seit dem Vorfall, Auf du hast eben Fall. gesagt, dass du bereust
1: es mhm. zutiefst. Wie geht es dir jetzt, nachdem dass du mehr erzählt hast, einer wildfremden
0: Person? Es ist speziell, muss ich zugeben. Mhm. Es ist schon ja sehr intim. Aber und das ist jetzt auch nicht etwas, wo ich jemandem möchte. jetzt kann, wenn ich jetzt neu kennenlerne. Auf jeden ja. Fall nicht. Das kann ein recht starkes Bild von mir, an, von, von mir äh, beeinträchtigen. Aber so wie ich auch andere Folgen von diesem Podcast gelost habe, hat es mir doch gedacht, es ist doch interessant oder wichtig, wenn man so mal etwas gehört. Und vielleicht hört ja das irgendjemand in meinem Alter, wenn ich da, zum es gesehen bin und denkt so, fuck ja, es gibt doch vielleicht bessere Sachen, die man machen mit seinem Leben machen kann, als so Scheiß. Und das ist halt auch meine Intention dahinter. Und äh, ja, keine Ahnung. <lacht> und es tut vor allem auch gut, mal man ja. so einfach das raushauen kann. Ja.
1: Ja, ich danke dir, dass du so ehrlich bist, so offen, mir deine Geschichte anvertraut hast. Und äh, ich wünsche dir viel Glück weiterhin. Du immer noch die positive Art nützen und um <lacht> in etwas Gutes stecken. Und wenn du, die jetzt zulässt, auch ein Beicht hat, oder äh, wenn du eine Geschichte hast, wo du denkst, ich werde dir Livio erzählen, dann melde dich doch via srfvirus.ca oder direkt bei mir äh, via Mail livio.garlin Danke vielmals, Ronny. Schön, dass du Ja, merci Livio.
0: «Die Beichte». Ein Beichte ist dir nicht genug. Mehr von «Die Beichte» mit dem Livio Carlin gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf virus.ch